0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный в виртуальной студии, мы давно с вами не слышались Но они просто не слышались, они слышались вот в таком составе, потому что сегодня у меня вернулся блудный попугай практически Вячеслав Ковалевский снова в нашей виртуальной студии, оттуда и оттуда из Амерички Рассказывай, Вячеслав, давно тебя не было видно Ну, для тех, кто, так сказать, не в теме, Вячеслав выглядит как бородатый пират вот. Ну что? Да, я, я тут до,
1: до выпуска говорил, что если программист выглядит как, как бомж и от него попахивает, то это, скорее всего, синер, у которого все нормально сработает. Так что можешь быть спокоен. Я еще пока галстук мне не надеваю, так что у меня все хорошо, все отлично. И вот когда ты говорил вот оттуда, так и хотелось добавить вот с той стороны потенциального врага. Из-за из -за железного занавеса вещая можно сказать, по пиратскому коротковолновому передачу. Ну да, немножко, так
0: что в общем, да, это, наверное, какой-то дуэт пиратский, да, согласен. но не, я думаю, что это все, конечно, сильно. слухи сильно преувеличены. Ну, я по поводу VPN, закрытия доступа железного занавеса и прочего всего, и я надеюсь, что мы, в общем, как бы переживем и это. Не такое переживали. А... Так, так, так мы уже цивилизован в цивилизованном мире, ты сейчас прямо сразу
1: же Земля поверхность ракеты и пошли, ну то есть вот это вот э, все вот эти пережитки старого мира, они они, они мне вот этот железный занавес ограничения, нет, сейчас все решается просто быстро э, и надежно, вот не, не, не то что раньше, так что, да. э, ну я, я еще пока отсюда вещаю, я еще жив, так что все нормально, а мне еще не прилетело, кто его знает, не ну попозже выйдет ты же понимаешь, вот.
0: что, кстати, мы же не в онлайн пишем, может уже и все, да, где там, сколько там той мерички, да, Да, но все хихоньки да хахоньки, а на самом деле мы пишем, господи, 143 по-моему выпуск подкаста, и давно действительно не слышались, О. у нас накопились разные всякие новости, может быть с халиварчиками каких-нибудь таких вот простеньких начнем, разомнемся, так сказать, в портере,
1: ну, давай, сейчас Холиварных ты что называешь? Ну, Потому что я что-то принес Давай, я... про да?
0: с простенького, я, такой старенькая уже новость Ее, наверное, уже все обсудили И она, в общем, к разработке не очень имеет отношения Но имеет зато отношение к продуктовой разработке а, Или к продуктам, или к компаниям К поглощениям, ну, к недружественным Или, наоборот, дружественным В России случилось так, что Компания Uber слилась в любовном экстазе С компанией Яндекс Такси. Ты в курсе этой новости? Которая уже совсем не новость Нет,
1: я прям... Подожди, а кто кого? Ну, по Яндекс.Такси uh, Яндекс Uber, сервис? по сути дела что, да. Серьезно? Это прям, прям интересно, ну... интересно То есть Uber, по факту, признал Де-факто, что они Не смогли выйти на этот ну, рынок По факту, да, получается я, честно говоря, думаю, наоборот, что Uber лучше дела обстоят, чем у Яндекс.Такси Но я как бы далек ну, от этой ниши, но мне это казалось Я
0: цитирую по одному известному изданию, ссылочку, которую приложу, конечно, в шоу нот к этому подкасту Это просто замес, так сказать, мы с самого начала, да? Uh, Яндекс Такси объявили, что они получили контроль над российским бизнесом Uber Партнеры Uber и Яндекс инвестируют, соответственно, 225 миллионов и 100 миллионов долларов США в новую компанию. Оценивают ее в 3,725 миллиарда долларов США. 59,3 новой компании принадлежат Яндексу, 36,6 Uber, 4,1 сотрудникам. Ну, еще там что-то там. Некоторые дочерние компании еще 20% бизнеса. Ну, то есть вот, вот факт обозначенный, так сказать, в том, что компания Uber сдалась Яндексу, в общем, легла под него, по сути. Прям молодцы. Ну, да. Да, прям... Да. Прям. Кто, кто владеет инфраструктурой, тот владеет бизнесом. Это о чем? Помнишь, мы, кстати, в одном из предыдущих подкастов, но ну, мы сейчас про продуктовый переходим на разработку, помнишь, мы говорили про то, как аккуратно, аккуратно Амазончик... Ну, затаскивает, создает сервисы Так тоненькими ломтиками Нарезает разные сегменты И создает инфраструктурные какие-то там Раз-раз-раз-раз-раз-раз раз И, как я уже сказал, что На мой взгляд, это как раз, так сказать, крышки В гроба для многих-многих бизнесов Которые как только станут Интересны Амазону, Amazon Амазон их просто Скушает. И мы видим пример Вот такого недружества ну, Будем считать, не дружественно, поглощение компании Яндекса, которая взяла и поглотила Uber на российском рынке. Ну, я думаю, что там долгие переговоры, там Uber понимал, что они там на локальный рынок там тяжело с ним, с нашим законодательством. Хотя, я думаю, что в разных странах разное законодательство они к этому должны были быть готовы. Там международная компания. Ну, то есть, как бы. Тут они аккуратно. Слились в единую компанию Которая, в общем, ну, будет, скорее всего, Яндекс .Текси. Ну уж. А, Назовут его
1: Какими-нибудь Ябер <с а, <с и... <с Ну здесь, да, смотри Важный, а, момент, важный ну... момент
0: Фичи, да, фичи, у них же одинаковые По сути дела фичи, то есть, как бы, вот два продукта Они, в общем-то Достаточно равнозначные То есть, как бы, с точки зрения информационных технологий Они оба Живут на одних и тех же данных Ну, то есть, как бы, там Одна и та же геолокационная сеть Одна и та же, так сказать Ну, если мы возьмем Яндекс пробки, Да, ну, может быть, Яндекс их чуть-чуть лучше получает Но я бы не делал на эту ставку Скорее всего, там Более-менее одинаковая история Одни и те же водители Ну, потому что, ну, будем честными Как бы водители идут туда, где им создают Финансовые условия То есть есть тот, кто платит туда идут водители. Есть там, где клиенты туда идут. Соответственно, Яндекс победил благодаря ну, как бы инфраструктурным каким-то элементам поиску. Известности, возможно, заливание деньгами, ну, то есть, как бы не по фичам победил-то, то есть, как бы не по, не по самим, то есть, euh, самого айтишного продукта. И вот это очень интересный момент, мне кажется, потому что у нас многие наши коллеги работают в конкурирующих компаниях, которые вроде как одинаковая функциональность у продуктов, а вот как бы какие-то взлетают, а какие-то нет. Ты что думаешь по этому поводу?
1: Мне это кажется жутко интересным, я прям в таком легком шоке, потому что э, я согласен с, с инфраструктурой, и у меня тут есть что сказать. Э, мне казалось, что Uber был первый. А с учетом того, что здесь Проблема-то вот действительно Инфраструктурная Она была решена Убером. По-моему, он был первый в России И потом появилась Яндекс Такси. Я могу ошибаться здесь И поэтому я был уверен, что Uber э, В сухую их выдавил оттуда И, э, честно говоря, при Яндекс Такси Я-то я, я не юзер, но я слышал Только нелестные вещи От тех, кто писали на Хабре э, Вот, и тут друг бах э, а все на самом деле наоборот, да.
0: Понимаешь, на самом деле надо немножечко местных реалий накинуть. Uber был не первым на российском рынке, потому что у нас там, допустим, в регионах очень активно всевозможные там Такси Максим, там Господи, какой-то get такси у нас есть У нас есть там Рус-такси В Новосибирске еще какие-то там товарищи Ну, то есть локальных игроков, которые Вот на тоже вот с вот IT-привязкой к мобильным Телефонам и вообще вот с этим IT-сервисом Их достаточно много И они начали складываться чуть-чуть раньше Чем Uber стал к нам заходить Яндекс Такси и Uber, по-моему, почти одновременно Стартовали в России При том, что Яндекс Такси стартовал По-моему, позже То есть Uber угу. пришел Не на пустой рынок это первое. А Яндекс был, по-моему, последний. И, ну, как бы они аккуратненько так чик 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 чик, -чик. Подъели. А...
1: Тут, 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 тут знаешь что, я вот хочу по поводу в, в, вот этой вещи, того, что был уже не занятый рынок У меня есть знакомый один хороший, который недавно устроил большую полемику в Твиттере Он написал, что любые вот такие вот прорывы, которые мы видим с Убером, они э, на самом деле зависят от двух вещей От инфраструктуры и от человеческого воображения и он хороший пример привел с автомобилями Вот если посмотреть на фотографии Первых автомобилях с двигателем внутреннего сгорания Ты увидишь, что они практически Один-один повторяют повозки Которые ездили да, там, да. в том времени Сегодня нет амортизатора на колес Это вот пример того Когда у человечества появляется новая инфраструктура но с этой новой инфраструктурой они стараются сделать старые продукты ну. Они знают только повозки и делают повозки Потом появилось воображение, появились новые машины Сейчас мы ездим на всяких э, Chevrolet, Фордах. Ком, на, на чем там еще? Теперь вышла Тесла, да? У Тесла, на самом деле, например, э, силу того, что эта машина чисто электрическая, совершенно другие проблемы. Например, у нее нет совершенно таких проблем с перегревом, поэтому у нее нет переднего гриля, так называемого, который пропускает воздух. Да, там просто не воздуха не пропускающий э, э, с, спереди панелька. Но визуально ее до сих пор делают, как машина с двигателем внутреннего сгорания, потому что инфраструктура есть, а во до сих пор делает то, что мы воспринимаем как автомобиль. Там до сих пор, там уже появился спереди багажник, куда ты ложишь вещи, но он выглядит, как вот эта огромная дрына, в которой раньше был двигатель, вот, и который стоял именно спереди, потому что там нужно было охлаждение воздухом. И вот эти вот локальные игроки, мне кажется, это вот когда уже стала появляться инфраструктура и пытались сделать первых провайдеров, но по старому ладу. Это локальный игрок, работающий с локальными водителями, обычно хорошо знающих местный рынок. вот Само собой, в нашу новую эпоху, когда люди много путешествуют, вот этот вот контингент, который приезжает в незнакомый, незнакомый город и хочет на известной платформе заказать такси, само собой, начал понемножку вытеснять всех этих местных. Ну, вот как-то так. И Я, кстати, так вот и не понял. Может, ты сказал, но, по-моему, ты как-то не точно ответил. Так, Яндекс все-таки такси был позже или немножко позже? Немножко или, позже. Ну, они позже там
0: почти одновременно выходили на рынок. и Если и была разница, то, по-моему, не очень большая. Я вот уже то, точно-точных дат не помню, поэтому, так сказать, здесь могу немножечко соврать. Но, ты знаешь, я сейчас накину еще одну историю. А, вот смотри, мы же можем провести параллели. У нас же вот как бы Яндекс — это ну... Чуть-чуть такой маленький брат Большого брата У нас есть большой брат Который, в общем, совсем большой брат Да, мы говорим сейчас про Google У Гугла в принципе, тоже есть Карты Ну, как бы, там, качество, то, все. Да, есть такой сервис, да Мы же, в принципе, понимаем Что вот тут На Google немножечко экспериментируют С машинками, ну, то есть, в смысле Беспилотными, да ну, в принципе, это же инфраструктурные все элементы. Вот у тебя нет водителей, но зато у тебя есть крутые карты и крутые беспилотные машины. Ну, почему бы не взять и захватить глобально, вот прям глобально там, ну, тот же американский рынок, и убить там Uber, там, допустим.
1: А, -а, -а ты в курсе, да, что они уже
0: продали этот а, бизнес? Черт. Блин.
1: Да, окей, не удалось.
0: Не удалось.
1: Вот. Но да, я, я, я согласен с этой идеей, но, честно говоря, Uber уже не раз начинал эксперименты с самоездящими повозками, которые реально развозили людей со стороны... Ваймо, по-моему, теперь эта компания называется, я пока еще не слышал о том, чтобы у них реально кого-то перевозили вот живого и просто клиентов. А Убер, да, Убер, даже Сан-Франциско он поездил, на второй день одна машина перевернулась и перестал ездить на третий день Убер. Я не знаю, дали ли им опять разрешение. Это, я просто не знаю, с чем сравнить этот эфирический фейл, который был. Они огромный автопарк сделали, целых два дня поездили и за Открылись.
0: Ну, ну да. бывает. Не, на самом деле, это первый эксперимент, и я думаю, что вот будущее дальше, да, если мы говорим о таком серьезном цифровом будущем, то вот этот следующий продукт, который вот действительно воображение, если включить, то это вот, это, действительно, это автомобили без водителей, которые двигаются автоматически, и там, и Google собирает вот всю инфор информацию. Тот, кто будет владеть инфраструктурой, будет владеть вот этим бизнесом или предоставлять его, э, ну, каким-то, ну, другим поставщикам, то есть, ну, причем, пост так, в общем, это же практически автоматизированный бизнес, то есть у тебя там минимум людей, у тебя там максимум, максимизация прибыли, в общем, в общем понятная очень схема почти как майнинг, <свят> <свят> майнинг мы потом упомянем <свят> потом в комментариях дальше позже, но давай вернемся еще немножечко. В самом деле мы говорим сейчас, когда про продукты, э э э ты вот задел классную тему. Сейчас я подожди, у меня на секундочку, у меня, у меня даже есть специальная закладочка на эту тему. Я тут когда-то давно готовил специальные выпуски. Я думаю, что надо втащить просто в наш в этот подкаст еще три маленькие статьечки. Они просто все про одно и то же. Есть такая история, которая называется «Jobs to be done». Это, вот если ты, наверное, ну и наши послушатели в курсе, есть такая как бы, фишка, когда разрабатывают новые продукты, делают юзер story пользовательские истории. Ну там типа есть мальчик Петя, он такой-то, такой-то, у него такой-то возраст, он находится в такой-то ситуации, и вот он нашим продуктом делает то-то или хочет сделать то-то, получить такой-то результат там, и так далее. Да, ну То есть как-то вписанная вот эта вот история, она целиком рассматривается как история. Но на самом деле мальчик Петя, нам без разницы сколько этих петь, они хотят что-то сделать конкретное, то есть сделать конкретную работу. Да, то, есть, то есть не просто воспользоваться нашим продуктом, а вот вне рамок нашего продукта сделать некоторые... Некоторую работу, job Ну, то есть вот эту вот, э, Некоторую задачу, свою таску решить И вот, например, очень понятная, конкретная таска Попасть из пункта А в пункт Б там с сумками, без сумок, еще как-то да, вот эти, э, вот эти вот истории ну, Jobs to be done да, то есть, Которые можно превратить в них э, Вокруг вот этих такси Они, в общем, уже сформированы, описаны И тот, кто будет делать новый вот этот вот продукт он просто должен переписать все кейсы, которые существуют, и посмотреть на них новыми глазами. То, что ты говорил по поводу воображения. Вот история про вот автомобили и инфраструктуру она очень-очень крутая. Если Яндекс составляет, например, за собой инфраструктурные элементы, то есть в частности карту, в частности пробки, в частности там планирование маршрутов, собирает аналитику, как ездить, что делать, куда, сколько машин, где должно быть, а потом аккуратно появляются внезапно самоездящиеся повозки у него, то очевидно, что водители становятся не нужны. И маржа у этого прибыль резко возрастает. Ну, то есть... А это очень круто. И я подозреваю, что... Абсо... Ну, то есть Яндексу, допустим, в Москве и Санкт-Петербурге это будет просто сделать. Ну, во-первых, очень крупные города, а во-вторых, как бы очень много данных, которые они собирают и имеют. По всей стране, конечно, ну, Россия очень большая, и много малонаселенных. Там им будет сильно тяжелее, там и там, сложнее этот бизнес будет масштабироваться. И я думаю, в Соединенных Штатах тоже вот такие вот есть районы, где такие бизнесы будут очень выгодны. То есть, и, в принципе, Google туда тоже может зайти с этими историями, как мне кажется. А, да, кстати, ссылочки на вот эти Jobs to be done для тех, кто хочет разобраться, что это такое, как работает, и там три штучечки, три статейчки я тоже положу шоу-ноты, они очень про просто описывают несколько кейсов, например, про то, там... Там очень прикольный пример про то, как люди покупают, почему в одних магазинах покупали там, специальный Милкшейк, там, по-моему, или что-то такое. То есть, в определенное время прям был пик, когда люди приходили и брали вот конкретные продукты. Почему брали, вот потом разобрались, поняли. И, в общем, это позволяло потом сделать немножечко другой бизнес, немножечко по-другому развернуть его. Это вот история про продуктовую разработку. Наверное, нам надо будет позвать какого-нибудь продуктолога и вместе отдельно посидеть. Порассуждать, подискутировать на эту тему Вот Что-то мы засиделись, мне а, кажется, на этой троллерской я... теме Может быть, двинемся ну дальше давай. Я, я, кстати, подожди а, давай. Я все-таки
1: хочу добавить э, Одну штуку, ты сказал насчет данных Uh, и я до недавнего времени слышал, что одна из самых больших uh, баз данных По поводу того, что происходит на дорогах Причем с точки зрения uh, того, как себя дают водители Есть у uh -huh,
0: ты, нифига uh, себе!
1: Uh, и я скептически немножко к этой информации относился По той простой причине, что я скептически относился к тому факту Что машина, даже если накапливает это данные Каким-то образом может передать Nissan. А вот теперь, собственно, поездив, э, вот берешь среднюю статическую машину на американских дорогах. У нее есть камеры, которые занимаются распознаванием полос. У нее есть радары, которые смотрят что, что вокруг. Само собой, насчитывает все показания с руля, с системы. основных педалей, спидометра. И у нее есть выход в интернет. И, само собой, я не читал лицензионные соглашения, когда я пользовался софтом своей машины. Я уверен, что она эти данные сливает. Аноним, а а анонимно, без вопросов. Слушай, да, ну вот, вот все это. Здесь знаешь,
0: не... я, здесь я должен, как это, поаплодировать твоей сообразительности. Но на самом деле, понимаешь, очень интересный момент У меня тут просто есть коллеги, которые такие Мы хотим собирать пользователей через наш софт Данные для того, чтобы немножечко улучшить UX Нам надо их как-то оповестить Я говорю, чуваки, они когда выходят в интернет, они же... Просто дают все эти данные. Google Analytics, они привыкли уже все к, аноним к, к анонимности в этом. Ну, то, что ее просто нет. Что вот эта праваси, она в принципе отсутствует. И то, что ее нет, как бы еще и в машинах, ну круто, блин. Е-мое, ну фф, так оно и должно быть.
1: Um... Я тебе сейчас крутую историю про privacy прям расскажу. Заодно и сменю немножко тему. Вот прям ты заделал, я вспомнил заживое. С последней нашей записи я прочитал три книжки, сейчас я читаю четвертую, и одна из них называлась Сила привычки. Mm -hmm. Прям крутецкая книжка, вам всем рекомендую. Но я сейчас просто расскажу зарисовку из книжки насчет privacy. Вот ты как раз сказал privacy, и это прямо то, что вот э, стрельного э, в штатах есть огромная э, сеть супермаркетов Target. <сёк> это я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, наверняка у вас тоже есть какая-то сеть супермаркетов, которая на каждом углу. Э, э, в этой сети супермаркетов цены не самые дешевые, но это всегда доступный супермаркет. Соответственно, у этого супермаркета, у таргета конкретно в Штатах была задача привлечь как можно больше людей Чтобы дать какой-то купон, по которому ты придешь покупать ту конкретную вещь и возьмешь еще что-нибудь И одна из самых выгодных публик, которая абсолютно слепа к ценам, это молодые родители Соответственно, одной из самых важнейших задач для таргета в свое время Было выяснить, э, кто из покупателей является молодой мамой Они построили модель, которая на, на основании покупок если, если человек покупал там постоянно, если у него была скидочная карта А здесь скидочная карта можете отдать до, до 10%, 5-10% ну, это, вот, а это прилично, кэшбэк Это нечестная много... скидка? Просто а, скидка, ну, скидка. Вот, ну, вот я скидка Но при условии пользования их кредитной картой вот. Соответственно ее оформляет много кто Поэтому данных у них много И они построили модель в свое время Это было давно, которая давала более 80% Гарантии, что они могут определить Второй, третий три, триместр у молодой мамы Но дальше, когда они медленно попытались Внедрять купоны Которые предлагают товары молодым мамам Они увидели, что Почти все молодые мамы очень негативно реагировали Когда Таргет откровенно показывал, что он знает, что они беременны Несмотря на то, что они эту информацию не давали И они пришли просто гениальнейшей системе Которая мне показалась настолько прекрасной Они Таргет имеет возможность отправлять персонализированные купоны для всех То есть Каждому клиенту приходит брошюрка, которая персонализирована под него Несмотря на то, что она выглядит стандартно Он думает, что его соседу пришла такая же Соответственно, для молодых мам они вставляли среди кучи товаров, которые специально были добавлены, как те, которые они ни за что не купят, на тех страницах, с которых они чаще всего использовали купоны, отдельные купоны для молодых мам вокруг с товарами, которые они никогда не купят. Модель этого конкретного человека. Э, мало того, что это сработало, они увидели, что эти купоны с странными товарами оказалось еще юзает, потому что гипотеза работающая, они еще и кому-то говорили, вы знаете, какой то таргет тупой, он мне э, какую-то втулку или новый шуруп предлагает взять, да, вот. А, соответственно, кто-то мог сказать, о, мне мужу надо, да, или там, или подруги. И оказалось, что вот эти купоны делают даже немножко продаж, несмотря на то, что они вот подтасовывают. И таким образом они начисто решили проблему privacy. Чем лучше модель предсказывает какого-то индивидуума для таргета, тем больше они подсовывают туда рекламу, чтобы казалось, что тебе пришла солью немножечко такой... Да-да-да-да. Я считаю, это data science. Все,
0: полный рост. Уже очень классная история. Прям вообще в полный рост. Я считаю, что это прям вот то, что нас ждет прям очень ближайшее будущее А про силы привычки ты говорил, что это, соответственно, есть книга, которую ты прочитал О чем она?
1: Книжка, я, кстати, не знаю, как она на русском она Называется The Power of Habit, Why We Do What We Do Чарльз Дахик И он, на самом деле, рассказывает очень интересные вещи о том, как наука продвинулась в изучении того, что такое привычки Как они появляются И, что самое главное, как их можно в себе выработать Мне кажется, это очень важная тема И он рассказывает об исследованиях Я думаю, ты знаешь, есть такой клуб анонимных алкоголиков о, да, конечно вот. Клуб анонимных алкоголиков очень долгое время позволял излечиться разным людям с проблемной зависимостью от своих зависимостей, но долгое время не могли понять, почему, собственно, они э, вылечиваются. И э, самое главное, что одним из требований этого клуба всегда является то, что на английском называется «spirituality», перевести дословно трудно, но вот «вера во что-то», в данном случае в Бога или еще что-то. Само собой, это было очень трудно объяснить, каким образом Именно это требование помогает людям, при этом есть довольно-таки много людей, которые именно это требование клуба игнорировали, в результате приходили на какое-то время решать зависимости, потом опять спивались и возвращались, уже принимая это требование, и э, в результате полностью излечивались, и, само собой, вот этот факт очень долго... Мучил ученых Ну и помимо того, что они определили На начальных этапах исследования Что этот клуб анонимных алкоголиков На самом деле позволяет людям понять Какие привычки у них построены И заменить эти привычки Изменить немножко И на самом деле это не так трудно, как кажется Если вот у вас какая-то Я не знаю, проблема социальной сетью, Например, вы часто ходите в твиттер Постоянно ходите то на самом деле, скорее всего, с привычкой Привычку, вот я после этой книги сам попробовал менять себя разные привычки, их нетрудно поменять, изменив паттерн. Вот, вот если у вас твиттер на первом экране, переместить его на третий. Вот просто переместив на третий экран, вы поломаете себе привычку. Потому что вы будете брать телефон, автоматом открывать твиттер, а его там нет. В этот момент будет включаться мозг, который будет искать твиттер, и здесь вы осознанно можете себя остановить. И это работает на самом деле намного, э, намного эффективнее, чем может показаться на слух автор рассказывал про таком шикарном эксперименте, где ставили шимпанзе и заставляли его выполнять несколько экспериментов. Эксперименты были трудные, она должна была делать физическую работу, но в конце этому шимпанзе давали банан, ну или еду, вкусняшку и вкусняшку какую-то. измеряли то, что происходит, на то, что происходит в его мозгу. В конце, когда шимпанзе получало вкусняшку, то у шимпанзе загоралась часть мозга, отвечая за счастье, за удовольствие и так далее. Но когда этот паттерн повторялся много раз, Ощущение радости удовольствия Появлялось в момент, когда шимпанзе Видела задачу Она видела задачу Автор говорит, что поменять привычку Потребует задачу Потребует силы от вас, не вопрос Но Каждый раз, когда вы идете в спортзал, после спортзала должно быть одно и то же позитивное подкрепление. Если оно будет одно и то же, к какому-то моменту у вас выработается привычка. Вы начнете получать позитивное ощущение в момент, когда вы идете в спортзал. Вопрос, а можно Иначе потом вот это позитивное вот
0: подкрепление вещи? убрать?
1: Ну, оно точно, оно точно так же пройдет То есть, на самом деле, это даже вредит ну, в экспериментах шимпанзе Когда давали шимпанзе эксперимента, потом убирали Шимпанзе становился агрессивным И это, вот, знаешь, вот то ощущение, когда ты ожидал И твои ожидания, бац, развалились Гадство вот, какое, на слушай, самом... на самом деле Я,
0: я почему? Потому что, например, вот если ты идешь Ну, то есть, вообще это тяжелая история для многих, да Пойти там в спортзал и, и, и потому что ты начинаешь себя строго контролировать Но вот это вот, например, в конце, который тебя какая-то вкусняшка ждет, да Например, там какой-нибудь вкусный йогурт или еще что-то там Ну, я сейчас про еду говорю, да я ага. вот, стейки люблю, например, Но неважно, да, ну, вот что-то такое, да, и вот если ты это что-то там один, однообразное, одно и то же берешь постоянно, а потом раз перестал брать, то у тебя привычка перестанет работать, таска перестанет работать вот это вот Это вот очень интересный эффект Слушай, классная книга, надо бы обязательно прочитать, мне кажется, спасибо, что ты с этого, ссылочку обязательно приложим в шоу ноты на английский вариант я посмотрю, может быть, на русский она уже переведена. Может быть, даже можно будет потом записать отдельный подкаст на эту тему. Кстати, про таски. Подожди, подожди, подожди. Стой, я хочу самое вкусное. А, рассказать да, давай, стой,
1: давай, давай, А ты эти темы хочешь сменить, а я еще недо... чуть-чуть не дорассказывал про, про алкоголиков. А, под, под, экспресс... подожди, подожди, вспомню. у тебя какая-то особая а, проблема меня... с
0: алкоголизмом? Потому что... с алкоголизм. Слушай, Риза, алкоголизм. я что смотрю, ты как-то вот прямо книгу подобрал специальную, на ней так много пройдет. Борода, ты сидишь передо мной, да?
1: Да. Поменял почти. работу ну, настолько почти, хорошо, что. Наконец-то смог позволить себе нормальный виски, да, Ну, я, кстати, много напитков перепробовал, но это другая тема. Возвращаясь вот к этой книге. Конечно, такой книгой. Вот то, что. Да-да. Вот то, что клуб меняет привычки, это поняли практически сразу исследования клуба. Не было понятно, почему те, кто не принимает условия веры, потом спивались. То есть они точно так же меняли привычки, но в какой-то момент большая часть из тех, кто не принимали вот это одно условие, возвращали и спивались. Само собой, это пытались изучать довольно-таки долго, и оказалось, пришли к очень интересному выводу. Человек, который выработал новую привычку, был алкоголиком, эта привычка работает, он перестал быть алкашом, потом в его жизни происходит что-то где э, какие-то негативные события, где у него нет никакого объективного сигнала, что в его жизни все поменяется в хорошую сторону, вот вообще никакого. В этот вот момент он совершенно э, осознанно идет в бар, напивается. Ну, то есть вот это не из-за того, что привычка подталкивает, да, он идет в бар, напивается, что у него все плохо. И оказалось, что для того, чтобы пережить вот эти моменты, люди, которые верят в любую абстрактную концепцию — Намного легче могут поверить, что все будет хорошо, если нет ни одного вообще намека, что в твоей жизни хоть что-то будет хорошо. Что? Вот те, которые годами тренируют эту привычку верить в что-то, что не имеет никакого подкрепления, справляются с этой задачей намного лучше. Слушай, интересно. И вот, соответственно... Интересно. Да, это, это, это стало жутко интересным, и, соответственно, один из советов, который дает автор, если вы атеист, найдите группу людей, которые преследуют такой же гол. Чтобы в тот момент, когда вам кажется, что все плохо, что вы не делали фотографии себя, ходя в спортзал, и не видите прогресса, вам кажется, его нет, и вы не видите просвета, чтобы эти люди помогали вам поверить, что несмотря на то, что вы не видите никакого результата, Результат есть. он будет, и не надо да, бросать. Да, то то есть и, или вера, и годами тренируйте ее, или вот найдите социум, который вас будет пинать. Вот одно из двух. Иначе вы будете как тот алкоголик,
0: который сорвется при первой же проблеме. Круто, круто, вот. круто, да. Ну За кадром оставляем, конечно, вопрос с виски с хорошим, да. Хотя, ну, подожди, ты самое главное потом после подкаста не отключайся. Я спрошу, что ты пробовал, потому что, может быть, надо сравнить, так сказать, список. Может, мне нужно докупить новенького Да, но продолжим, кстати, про таски Мы же uh -huh. тут затронули тему Ты, кстати, да. новый Синс попробовал уже? Да, Things, да третий, да-да-да Я с фокусом на него
1: пересел Та и... же история
0: и... да. Ну что, как тебе? Вышел новый, а, да, ну что, тема, да Вышел новый Synth, третья версия Это таск-трекер такой, то есть... Для любителей Mac, -ов, Apple, -ов, iOS -ов, это все, в общем, оно. По-моему, даже для часиков они сделали. Да. Вот. Рассказывай, как у тебя? Как у тебя с ним? Mm -hmm. Любишь ли ты Sings так, uh... как люблю его я?
1: Ты знаешь, мне в нем много чего не хватает, но много чего в нем, наоборот, вот самый большой плюс для меня, почему-то я не мог использовать мобильный омнифокус. Ой, он такой неудобный
0: вообще, прям весь ужас какой-то. Я тоже купил свое время, но... На мобильнике,
1: я сейчас говорю чисто мобильник, потому что на доступе, если все очень ты... Да, все да. как
0: надо. Структурирование а... проектов, там закрепление. Но мне на самом деле не очень нравилась работа с календарем, и у Синса все-таки получше немножечко с этим совсем, как мне кажется. Согласен. Но это
1: мне, если честно, вот эта конкретная фича не сильно парила. А в остальном, да, для меня он не фокус, когда я на него пересел с Inxa 2, а перестал существовать на мобильнике. Вот Sinx 3 это опять радость использования на мобильнике. Я, я прям не нарадуюсь. Я был с Inxa 3 а самой первой версией, которая падала безбожно. Ой. Это прям. Я до сих пор. Ты тоже, да, видать Я
0: закиваю за кадром, да. Да. Ну, кстати, вторую версию Синца я пропустил Потому что я был на умнифокусе И вот как бы С перерывом на вандерлист Ну, то есть, скажем так
1: вот больше всего мне не хватает сенкси вообще, что во втором, что в третьем, это э, с, древовидности
0: вложений а -а -а -а. Вот в Omni
1: фокусе у меня была структура папок, это прям трудно, это, я даже не знаю, как люди с этим борются И я, делал, я попытался делать контексты, э, у да -да -да -да, них там контексты, есть контексты, да. и в контексты делать несколько проектов так что, ну, то есть у меня контекстом является большой проект, который состоит из подпроектов, который рано или поздно заканчивается, закончился там три месяца, у меня все подпроекты закончились. И что с контекстом с можно делать? Его можно удалить вместе, да, вместе с со всеми проектами, проектами да, истории. Это как? Это вообще кому в голову это взбрело? Я не знаю, у меня вообще Нет, на самом деле,
0: тут очень интересные моменты. Я бы так сказал. Я поборол эту проблему очень простым способом. Там же есть возможность, ты когда делаешь глобальный какой-то... Ты делаешь проект, а потом делаешь таску, uh -huh. в таске делаешь чекбоксы, uh -huh. а, а потом ты можешь из таски сделать проект. Так вот, я потратил uh -huh. на самом деле день для того, чтобы определить на самом деле настоящие глобальные проекты, в которых постоянно появляются подпроекты или проекты, и сначала в виде тасков вот эти вот подпроекты заводил там внутри. Как только понимал, что это по-настоящему становится не просто отдельной как бы таской, а становится это проектом, я делал из этого отдельный проект. Проекты втаскивал в контексты. А контексты, соответственно, на работе, дома, там, ну, типа, хобби. То есть вот такие вот. То есть закончился проект, ничего страшного, он закончился в рамках какого-то контекста, но глобальный проект от этого не пострадал. Как правило, последняя таска в этом проекте звучит так, пойти в глобальный проект и сделать его речек. Ну, то есть, как бы.
1: А, я понял. Ну, так у тебя же самое интересное, это, получается, исчезает. У тебя исчезает возможность посмотреть, а что у меня осталось вот по вот этому глобальному
0: проекту. А, нет, не исчезает. Потому что ты не можешь одновременно делать там больше проектов, чем они есть. Ну, в смысле имеется в виду, смотри, у тебя есть проект, да? э, mm -hmm. в этом проекте у тебя есть какие-то задачи, таски Каждая из этих тасок – это там mm -hmm. личинка нового проекта, ну, подпроекта, условно говоря
1: Да, ну, ты, допустим, ты вынес да. проект, в подпроект, реальный да.
0: подпроект, вылупилась да. она Но они же у тебя соединены одним глобальным Но, а пока ты все равно не закончишь этот маленький проект, ты не можешь глобальный дальше двигать Ну, как правило, это шоу-стоппер какой-то
1: а, я понял. У меня просто есть несколько, не все, но несколько, которые, например, вот у меня есть одна глобальная задача, у нее есть два подпроекта или три. И я над ними параллельно работаю Ну, потому что один сейчас там я, типа, жду ответа на письмо Там в четверг оно придет, и я работаю над другим Иногда я хочу посмотреть вот конкретно у этого глобального проекта, что осталось Чтобы я там ничего ли я не упустил Вот я хочу видеть только его части, сейчас сесть, подумать Посмотреть, что там, следующие шаги сделать И прямо этого нету
0: Um, ну, здесь, да, look. здесь, конечно, есть недоработка. фокус в этом смысле, конечно, сильно, сильно лучше Это позволяет там вкладывать, очень хорошо делать древовидную структуру. Здесь без, без вариантов. Ну, здесь невозможно никак защищать цинкс, несмотря на то, что он такой няшный, красивый, удобно сделанный, изобилие Няшный, и, да, там, да, да. Все там. Летает во все стороны ну Мне кажется, немножечко подтормаживает Но я думаю, что это какая-то локальная как бы, история что да, Запихал уже очень много всего Вот, но ладно На самом деле я про Синста Про пользовательский спросил не просто так Потому что я хотел бы перейти к другой теме Которая, на мой взгляд, гораздо более интересна ага. а, Вот если мы с тобой возьмем... Э какую-нибудь систему бэктрекинга, ищусов или планирования каких-то тасок на работе, в рабочей жизни, в проектах каких-то. Что ты любишь? Что ты используешь? А, меньше всего я ненавижу ютрак. Слушай, ну вот ты снял практически с языка, потому что я тоже люблю ютрек. Ну в смысле как? Меньше всего ненавижу это очень хорошая, как бы, вот, да. Расскажи, как ты любишь Ютрек? Yeah. Любишь ли его вот ты так, как Люблю его я?
1: <свят> <свят> а, да, честно говоря, не, ну я... Как бы это сказать? У меня такая проблема, что в гугле, что в Амазоне есть внутренняя утилита которые занимаются ровно тем же. Но они все похожи для Nodgeyру или на u -track. А в куче сторонних проектов я пытаюсь навязать U-Track, ну, потому что я к нему привык. Но все утилиты, которые я трогал, кажется, ну, совсем какие-то сложные. Прям непонятно, зачем добавлена сложность. И из-за того, что они нереально сложные, само собой к ним не прилеплен мобильный клиент, который было бы, ну, неплохо иметь. Иногда что-то там на диване просматривать. Там нет каких-то... Таких вот э, вещей как, как вот у Синкса, вот я бы хотел Синкс Где ты можешь присобачить кому-нибудь таску и, и мне бы хватило, честно вот, вот все, мне больше ничего не надо э, В U треке дикая сложность Я люблю его Scrum Board Мне офигенно. он очень нравится, да, нравится
0: без да. вопросов Ну, там есть, кстати, минус один Например, когда ты делаешь э, У задачи Вложенные под задачи они С ними тяжело, они потому что, во-первых Выпадают из э, Главной задачи то есть ты не можешь изнутри нее ходить внутрь, и там, условно говоря, чекбоксом их подназакрывать, да. Хотя это отдельные задачи с отдельными стимейтами, с отдельными историями. Они когда отдельно в виде отдельных карточек отображаются на этом скрамборде. Но когда мы говорим скрамборд, есть там такая концепция, как свимлайн. Свимлайн это большая задача, которая вот, ну, включает в себя, ну, как пользовательская история, включает в себя набор карточек, набор конкретных тасок. И вот если у тебя есть свимлайн, внутри есть карточка, и в этой карточке ну, то есть в этой задаче, есть подзадачи, ну, то есть, например, у нас есть большая крупная задача, которая разбита на 5-6 маленьких подзадач, которые нужно сделать для того, чтобы закрыть ее, условно говоря. То вот э, на скрамбарде э, вот эта главная задача, она находится в свимлайне там, где положено, а вот подзадача находится без категории. Ну, то есть, в смысле, они вни, вни, внизу да. где-то. И ты такой, черт, где мои задачи? И тогда тебе приходится включать главную, ну, там, большую детализацию, проваливаться внутрь карточки или там прямо из нее открывать эти задачки. Ну, тоже, тоже неприятная, как бы, история. Но это мелочи, как бы, на самом деле. Потому что, на самом самая главная фича, вот, вот если бы ты одну фичу какую-то мог выбрать, я сейчас свою скажу, а ты вот э, потом свою придумай, как, какую бы фичу ты выбрал в ютреке треке Вот я выбрал бы вот самая главная крутая фича, ну, помимо скромборда, конечно, это поиск. Поисковая вот эта строка, которая сделана прям огнище-огнище. Прям вот я, ну, нигде так хорошо сделаны вещи Там тяжело, потому что не хватает немножечко справки Но когда ты там аккуратненько с ней потыкаешься Ты можешь сделать класснейшие выборки Среди задач, среди того, что надо делать, не делать, поискать Ой, прям красота
1: я соглашусь с серчем Я тоже его помню, когда первый раз освоил Когда понял вот, вот, философию, которая стоит за этой строчкой Что это не просто поиск, а там можно что угодно делать Это прям стало круто вот. Еще что мне жутко нравится в ютреке И, кстати, мне в OmniFocus похожая фича нравилась Это абсолютная возможность, абсолютная возможность кастомизации метаинформации у таски то есть ты можешь сам решить, какие поля тебе надо, подобавлять. То есть, в принципе, ты можешь делать вообще ее безумно простой, где у тебя будет только текст, таски и все. И, и вообще тебе больше ничего не надо. да, А можешь добавить статус, in, там, in progress, да, и так далее. И вот э, во многих трекера которые тебе пытаются что-то навязать, мне как раз э, вот когда навязывают что-то, не сильно нравится. Потому что из того, что тебе навязывают, ты обычно используешь сабсет какой-нибудь. А в ютреке это круто, ты можешь пойти и повырубать это все. Да, там есть дефолты, но вот не знаю, как... Вот мне реально глаза мозолят, когда лишние поля, которые я не использую. Потому что придет какой-нибудь джуниор который прочтет в доке а что это поле значит и начнет его
0: юзать да есть такое согласен но на самом деле он там действительно хорошо кастомизируется еще одну фишку отмечу которая мне вот как-то с и в ютреке очень нравится это возможность ведения команд ну, то есть, есть там такая, типа, консолечка такая, как бы, где можно повводить всякие команды. То есть, можно взять таску, можно на нее навешать там и стимейты, работу, теги, все-все-все-все-все, там, комментарии написать вот прям в, в одном месте. И это очень круто, потому что у тебя там подстрочник очень неплохо работает. Для тех, кто вот, как бы, не очень любит кликать там куда-то, вот, это тоже очень неплохой вариант. То есть, ты бацну карту, сразу в ней в консолечку, в консолечке написал команду, хоп, и там, например, добавить Тип работы, там, девелопмент Два часа сегодня С комментарием таким-то Дыц, и повторить последнюю команду Например, дыц Ну, то есть на другой таске Тоже очень очень круто
1: Ты прям Я, честно говоря, не знал, что там такое есть и Мне этого жутко не хватало, и я думал, что это Вот, вот это дикий минус того, что у них нет хорошие доки Стендалон аппликейшн Почему? Нет,
0: есть, есть Стендалон аппликейшн а, подожди, подожди да, можно установить на свой собственный сервер. Не-не-не, стендалон,
1: не, не. я, я имею в виду клиент, не а, веб-клиент, а, да. а реально стендалон-обликуха. Потому что вот все, что ты сейчас сказал, я у себя для других вещей типа синкса решаю при помощи Apple Script и Альфреда. Mm -hmm. Вот это прям ровно для, конечно, Альфреда. Альфредо, давай. Да, 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 да.
0: Это наш человек.
1: Я не знал, что ее Ютрека такое есть. Спасибо, я пойду посмотрю, что мне не хватает... Не,
0: прям очень-очень классно. То есть, я с большим удовольствием, я там могу тебе потом скриншотик заслать, куда-куда ткнуть. Там, по-моему, первая такая иконочка, она очень похожа на консольку выглядит. Вот. Yep. Да, вот с тасками, да, оно хорошо Но на самом деле, вот я почему за -за затронул эту тему Потому что повторяющиеся таски, много запросов Как-то это все надо отображать И, в общем, у Синса это получается очень неплохо Так же, как, в принципе, и у u трека Хотя там, конечно, есть некоторые, некоторые проблемы А я хочу перейти к следующей теме Которая, в общем, плавно вытекает от, от того Что у нас U-Track это компания JetBrains ты, конечно, знаешь про какую тему я говорю?
1: Окей, а, понятно. Ах ты, блин! Не могу подыграть,
0: могу подыграть. Но подожди, ну прежде чем подыграть, у нас есть патроны, которые поддерживают выпуски подкастов и вообще, в общем, самые-самые патронистые патроны в мире. Я хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает выпуск этих и других подкастов. Это Сергей Киселев, Сергей Петров, Сергей Винярский, Богдан Старожук, Александр Кирюшин, Сергей Сергей Жук, Павел Сидников, Павел Дробушевич, Яков Краинов, Лагуновский Иван, Константин Коврижных, Евгений Власов, Василий Галкин, Григорий Пивовар, Николай Ушмодин, B7W, Федор Русак, Алексей Нестеренко, Лео Капанин, Дмитрий Долженко и заслуженный комментатор Никабуру. Вот э -э наши коллеги, уважаемые послушатели, можете присоединиться к этой дружной семье патронов, немножечко задонетить на patreon.com/galodny и помогать выходу этих и других подкастов. Э -э кстати, для патронов там есть, соответственно, на патреоне некоторое количество приватных видео, которые периодически там появляются про всякое. Чуть-чуть звучит Звучит, звучит. звучит да. вот. а Давай вернемся, собственно говоря, к чему я, так сказать, прервался немножко Как ты понимаешь, что на наших любимых и замечательных спонсеров Есть компания JetBrains В ней работает интересный человек, который написал статью Статья про... она на английском языке посвященное тестированию производительности и, в общем, в некотором смысле, том, что происходит вокруг. Ссылочку приложу в шоу-ноты, я некую преамбулу как бы расскажу о статье, а потом мы обсудим, мне кажется, очень важную вещь, которая затронута автором в статье, но немножечко сбоку от нее находится. Статья хоть хорошая, я рекомендую почитать, особенно всем тем, кто связан с, не, с, не с самой производительностью, а с тестированием. Дело в том, что вот... Я тут за кадром рассказывал историю про, <смех> про обкладывание тестами Соответственно Некоторого продукта И хочу сказать, что вот автор Очень интересно смотрит на проблему на, Ну, комплексно, комплексно Проблему Производительности тестирования При разработке Кода-кода. Когда код уже написан Какой-то достаточно значительный большой кусок То возникает Некоторая Некоторая такая вот дилемма при создании новых кусков этого кода. То есть, когда сделав какую-то новую функцию, добавив новую функциональность в продукт, вы можете не специальным образом деградировать систему. И это достаточно частая история, когда мы, добавляя небольшие куски кода, можем очень сильно деградировать всю систему по производительности. И Бывают разные типы деградации. Например, бывает деградация, то есть, такая крупная, сильная, сразу заметная, а бывает по чуть-чуть. Много маленьких, небольших деградаций здесь, там, тут, здесь, и в целом получается очень не очень хорошо. И э, в этом смысле у нас, соответственно, возникает очень много сопутствующих вопросов, потому что у нас есть какие-то технические вопросы, которые нам нужно решать в нашем продукте. Да? Доб добавлять новые фичи, э, двигаться вперед. А с другой стороны, у нас возникает технический долг, то есть вот, забивая на вот эту вот деградацию, забивая на производительность, забивая на тестирование на, и на создание вот этого тестового окружения, которое позволяет выявлять а, какие-то проблемные места в нашем коде и проблемные вещи, мы на самом деле, в общем, ничего хорошего с нашим продуктом не делаем. А, вот тут очень много вопросов авторам генерируется внутри статьи. Статья хорошая, она не только про это, почитайте, ссылочка в шоу-нотах. А вопросы он для дискуссии оставляет следующий. А, а как вы анализируете производительность в своем коде? А вот как бы так сделать так, чтобы вот избежать ухудшения этой самой производительности? Или как понять, что она произошла вообще? То есть как бы вот, вот мы что-то сделали, и оно вот именно вот конкретно вот это повлияло на производительность. А как находить э, вот, те самые компромиссы между, вот, вот, как я уже ранее отметил, да, некоторыми новыми фичами, которые надо делать, и решением некоторой, вот, э, исправлением некоторой ранее созданной функциональности, то есть каким-то некоторым рефакторингом или там, э, возвращением производительности на какой-то нужный приемлемый уровень да, решения технического долга. Вот э, такой список вопросов. Давай попробуем пообсуждать, подискутировать на эту тему.
1: Я на самом деле когда ты сказал Мы это действительно За кадром обсуждали нечто похожее Но я не забыл напрочь, что это дядька Из JetBrains, поэтому я не понял о Какой то, -то теме, Когда ты ее анонсировал Я действительно понятия не имел yeah, значит, ну ладно, чем ты сейчас хочешь будешь говорить Но в целом вопрос Вопрос прям ребром Ну, Я недавно еще буквально работал В YouTube и YouTube там Имеет мобильные клиенты да? И на самом деле на мобильных клиентах этот вопрос намного хуже Вот просто вопрос Как ты определишь производительность Своей программы Он становится очень-очень сложным Потому что э, Производительность на чем ты будешь мерить У людей есть э, огромнейшее э, Разнообразие разных девайсов Которые работают абсолютно по-разному Имеют абсолютно разные батлнеки И что ты будешь мерить э, Тебе окей, например Что Апликуха на последнем iPhone будет загружаться полсекунды, а на iPhone 5 будет загружаться 15 секунд. Это нормально или нет? При этом медиану тебе может показать там 3 секунды да? 3 секунды тебе может показаться хорошим результатом Но если ты посмотришь, у тебя там э, все юзеры какого-нибудь айфона Они ждут реально по четверть минуты Но ну, это условно, само собой это нереальные данные э, вот, Это прям становится большущей-большущей проблемой Если на сервере у тебя еще хотя бы понятно Потому что на самом деле по большому счету тебя волнует Как быстро ты отдал HTML клиенту то, что там клиент старый Internet Explorer 6, который это все будет рендерить полчаса, уже тебя не сильно волнует, это как-то не принято мерить в нашем мире, Эээ, меряют обычно за сколько Поскольку, ему отдали Java Script и все. Пуля с моей все. стороны
0: вылетела, да, вот, 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 вот плохая позиция, мне кажется, с моей стороны пуля вылетела туда, туда, ну не знаю, это да, ну окей, окей, ладно, давай продолжим, продолжим, это так Google и разрабатывали, да, то есть вот
1: не надо, не надо. Я вебом вообще не занимаюсь, на самом деле, но все обсуждения метрик веба, которые я видел э, на конференциях, сводились к обсуждению времени отдачи контента. В самом лучшем варианте люди анализировали, как много отдельных... Э, REST API точек или HTTP точек запрашивать сайт, потому что, понятное дело, можно запрашивать не один REST API, а много одновременно, и анализировать вот эту совокупность, потому что как само собой, если у тебя сайт запрашивает более сотни отдельных HTTP точек, а на самом деле это нормальная цифра для современного сайта, у которого там аналитика какая-нибудь параллельно подключена, короче, куча разных сервисов, в результате, если ты меряешь 95% по, по времени, и у тебя 95% показывает, что у тебя твой HTTP API отдает все быстрее, чем 200 миллисекунд, например, то не забывает умножать на несколько сотен, потому что один сайт делает несколько сотен запросов. А раз он делает несколько сотен запросов, и у тебя 95% по полмиллисекунды, то означает, что он нарвется на те 5%, которые ты не меряешь вообще. А, и и ну, это, это, это печально.
0: Это боль, конечно, я согласен. А, вот. Слушай, ну а по поводу как бы вот uh, э, да. ухудшения производительности, как вот э, ну окей, мы каким-то образом должны же понять, что вот у нас деградация произошла. Вот вы выкатили новый кусок кода, как вы как 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 какие подходы ты видел с тем, как вот определять вот эту вот историю? Uh,
1: ну, я видел, если честно, два подхода. Один, который использует uh, Давай скажем так, за пределами Гугла Это там, где в огне все И Когда Выкатывают новую версию Волнами И Смотрят, сравнивают производительность старой Версии с я, Кстати, могу хорошо. Давайте на эту тему
0: У нас есть такая замечательная компания Как Booking Они, там у них такая религия Они не тестируют код ну, в смысле, там у них нет тестирования, но зато uh -huh, у них очень да. классная система метрики, аналитики и выкатывание, закатывания кода. То есть они выкатывают, ты сделал фичу, выпустил ее, выкатил на продакшн на какой-то кусочек, посмотрел метрики. Если они не ухудшились, там глобальной деградации не случилось, то ок. Если нет, то ты откатился и поправил. Потом обратно. Вот они, у них такой подход. Ну, это в продолжение того, того подхода, который ты сейчас э, рассказывал.
1: Да, это, собственно, вот классическая штука Ты выкатываешь медленно волнами А вторую схему, которая ведет в больших компаниях Опять же, Google хорошо и описывает в... Есть такая SRE Book Она бесплатная в вебе Но платная, если хотите в EPUB, например, скачать Этот же подход, я знаю, Uber адаптировал И, возможно, и другие компании Которые гласят следующее в релизе При релизе нового ПО Не должно быть новых фич все фичи должны быть закрыты экспериментом или каким-нибудь э -э переключателем. И только когда ты выкатил э, аплекуху, которая на самом деле визуально ничем не отличается, ты можешь медленно переключать этот свич.
0: О, это круто, кстати.
1: Это на самом деле очень круто. ...э очень богатая идея, да. И если вы когда-нибудь на мобильнике вдруг открывали аплекуху, которая не, не обновилась, но при этом стала выглядеть по-другому, знаете это оно. Вам кто-то включил какой-то эксперимент? Вы попали в выборку, и вам показали новую часть UI. При этом, имея эти свечи, вам открывается намного более, большая перспектива, чем просто выкатывать ПО. Потому что выкатывать ПО вы выкатили, и оно навечно там осталось. А ваши свечи вы можете, например, выкатывать в течение полугода, параллельно с выкатом новых версий, измеряя любые метрики, которые вы хотите. Сколько раз юзер кликнул на кнопочку купить? в одном режиме, в другом режиме, а сколько, например, раз он кноп... на кнопочку «Купить» кликнет, если два эксперимента пересекаются, а если нет. И это все можно динамически менять прямо в рантаме, когда апликуха. Единственная проблема этого подхода, если вы посмотрите на Facebook, например, то он там весит уже больше гигабайта одна, одна, один application. потому что, само собой, если вы тестируете два разных UI, ваш Facebook будет оба этих UI иметь в себе, а еще и логику, которая знает, как их переключать. Ну, это как бы такой сайд-эффект.
0: Да. Но память уже никто не считает. Почти. Да.
1: Подожди, ты знаешь, тут внезапно такая штука вылезла. Не поймись, откуда. Ну, ты же Java, ты же наш гуру известный-то в Джаве, да. У Java, думаю, может, знаешь, есть такая штука, как Constant Pool. Ну да. Вот, constant Pool, он ä, является локальным классу, и, соответственно, туда можно добавлять константы, и в этот constant Pool добавляются имена методов в классе И, в принципе, вся эта концепция, она нормально работает, в constant Pool можно, по-моему, максимум что-то типа 256 тысяч, или ну, я не, не помню, то, -то тысяч да. методов
0: запихнуть максимум Ну Можно
1: быстренько пользоваться, он, на друг... самом
0: деле, в общем, принципе, очень похожая концепция
1: Uh, да, uh, но ну, суть в том, что отличие между нативной Java и Android, старым Android до версии L, uh, в том, что начиная с первых версий для оптимизации памяти Constable Pool сделали глобальным. А это значит, что в андроидерской обликухе есть жесткий лимит на количество уникальных имен методов во всей программе. То есть, да Там есть костыли, конечно Которые позволяют
0: это обходить То есть мы специально выстреливаем себе в ногу Ну, то есть мы уже прямо Все нацелились и просто ждем момента Когда это произойдет, я правильно понимаю, да? Красавцы Красавцы, слушай Да
1: Да Костылей много. И если ты не паришься о клиентах, которые используют до Android L, то все нормально. Начиная с Android L, этой проблемы нет. Но вот да, на более старых машинках это...
0: Вот. Все понятно.
1: Так что память никто не считает, а вот количество методов считают.
0: Все окей, окей, ладно, да, я понял. Коллега, а ты говорил, что ты несколько книг прочитал. То есть пока мы тут отсутствовали, в режиме молчания находились.
1: А, да, я сейчас расскажу самых вкусных, которые... Вот я открываю прям списочек своей читалки. Значит, э, помимо «Сила привычки» вторая книжка «Deep Work» э, Call Ньюпорт. Э, я не знаю, как даже перевести ее. Э, «Погружение в работу» или so работа»
0: «Сфокусированность», что ли, наверное, как-то даже?
1: Наверное, да. Наверное, как-то так. Это прям крутецкая книга, которую я всем рекомендую, она там бархатной ниткой через всю книжку протянута всего одна идея, это о том, что если вы хотите работать, показывать более лучшие результаты, чем остальные, нужно уметь фокусироваться. Типа отрезайте себя от всего остального мира Будьте готовы к тому, что это кому-то не понравится Но результаты вашей работы Оправдают все эти нюансы то есть Забейте на то, чтобы отвечать e-mail боссу, заказчику Кому угодно прямо сейчас Вырубите все нотификации Начните работать в кабинете закрытом э И отвечайте людям про Слушай, описание. это библия интровертов, ну, это, похоже это не... А, не совсем. Он говорит, что нужно заниматься обменом идей, получением внешней информации, но это должно быть в определенное время. И он на самом деле говорит, что а, приводит такой интересный пример а, насчет на, этих open space. Да, откуда пошла концепция того, что open space — такие крутые вещи. А, эта концепция появилась в Bell Labs, начиная с Bell Labs, потому что у них в здании, где был Bell Labs, были довольно-таки огромные коридоры, вдоль которых Сотрудники часто ходили, чтобы пойти из одного места в другого, там по легенде, если ты стоишь В одном месте В одном конце коридора, ты не видишь его второго Второй конец, настолько он огромный То есть он у тебя сходился на горизонте Я не знаю, сколько это правда, конечно И суть в том, что когда здание было
0: построено Сначала в горку
1: идешь, потом вниз, все нормально я понял, да. Ну и, соответственно, когда сотрудники ходили на митинги, на обеды, они проходили довольно-таки большое расстояние, где обсуждали разные вопросы. Перед этим нередкость было, что один сотрудник заглядывал в кабинет другого, видел что-то интересное, они начинали общаться. И вот эту часть почему-то сообщество вытянуло и решило, давайте мы сделаем open space вообще все. Хотя на самом деле никто не поленились против провести довольно-таки серьезные исследования узнать, а почему именно в Беллапс произошли подобные открытия? Потому что бы они, если бы если бы кто-то в тот момент изучил, то узнали бы, что э, было две составляющих. Одна составляющая то, что у них у всех были индивидуальные кабинеты, где они могли закрыться на ключ и посидеть до обеда. И в обед у них вот так здание Было построено, что они все выходили И должны были куда-то идти По огромным этим коридорам, общаясь Смотря что происходит по кругу э -э Вот Они э -э а просто вот эта вторая составляющая э -э То есть вот он как бы и говорит Что нужны вот эти две вещи Вам нужно сделать Круто. паттерн Круто. Когда вы говорите, допустим, до часа вы работаете сейчас часу до четырех, окей, идите общайтесь С коллегами, смотрите, что они делают рассказывайте, что вы делаете Uh, ну, это так, это простая идея, но книга огромная, но я ее рекомендую тоже прочитать. Круто. Она Очень прям туркецкая, мне так. понравилась. Uh, ну и последние две: одну прочел, одну читаю. Одна, это странным образом, ко мне попала, называется: 8 уроков 8 uh, uh, lesson in military leadership for Entrepreneur). Uh, «5 уроков. Uh, лидерство от военных для предпринимателя написал дядька тим сори роберт киосаки это да. дядька, который написал «Богатый папа, бедный папа». А, ну, тут надо понимать, что Киосаки, он, он действительно был военным, но это дядька, который сделал бизнес на том, чтобы рассказывать другим, как быть успешным. Это все время держите в голове, когда читаете его книги. И прям видно, что если его паттерн использовать, то ты действительно будешь успешным в том, чтобы рассказывать, как быть успешным. Это прям без вопросов. Здесь хочется поаплодировать, да. <смех> но у него хорошие советы, но прям видно, что человек никогда э, руками не сделал чего-то, чтобы все вот показывали, вот этот большой проект был сделан им у него есть огромное сообщество, где они помогают предпринимателям. У него есть огромное сообщество, где они выпускают литературу для предпринимателей. То есть, по факту его бизнес — это создавать новых предпринимателей. Сам он, насколько я знаю, не выпустил ничего известного, что вот руками было сделано, из-за чего получил деньги. Вот. Это так. Предостережение. Но книгу прочитать можно по диагонали. Она так легко читается на одном дыхании и довольно-таки неплохая. Ну и последнее. Ты знаешь, комиксы дильберта конечно, Дильберт, такой конечно. дядька во, я как узнал, что оказывается дядька, который делает Дильбред, написал книгу mm -hmm. <laughs> и сразу же бросился читать. Называется она How to Fail in Almost Everything and Still Win, -win big". Как продолбать все и при этом все равно выиграть. Я как-то так литературно про... переведу Скотт Адамс, который рассказывает истории своей жизни, где из него не получилось никого до тех пор, пока он не начал писать комиксы и, и сам удивился, что это работает. Поперло. Но при этом он провалился поперло, иногда да. очень феерически. В нем мне больше всего понравилось то, что он говорит, я вам расскажу правду своей своей карьеры, не буду делать упор на... Я буду давать советы, но буду делать упор на свои фейлеры, потому что мои фейлеры, они вот те, что меня сделали, и начал книгу с прекраснейшего рассказа. Он говорит, что вот был момент, когда в книгах начала волна, где люди рассказывали о том, что э, тебе нужно преследовать свою мечту. Тогда ты добьешься все что угодно Он попытался рассказать, почему появилась эта волна Вот этой вот плохой идеи На самом-то деле, которая ни к чему не ведет Когда Появилась тенденция писать книги О том, как ты пришел к успеху Оказалось, что Если ты пишешь правду, которая гласит Что ты учился Работал N часов в неделю И стал лучше, чем большая часть твоих читателей Что по факту Будет правдой, эту книгу не читали Потому что учиться работать N часов в неделю никто не хочет. А вот если сказать, сюрприз, сюрприз. умей мечтать, и да, а, а вот если сказать, be patient, умей э, быть вовлечен в какой-нибудь процесс, люби то, что ты делаешь, окажется, что это то, что масштабируется на всех. Каждый может подумать, ой, так я же могу, я же могу быть вовлеченным в процесс. Тебе не надо для этого быть умным, тебе не надо для этого иметь опыт. Ты можешь быть вовлеченным в процесс, будучи любым последним законченным дебилом, которого выгнали из колледжа, потому что, ну, есть же такой пример, да, вот тебе выйдет Сукерберг, скажет, ты, главное, иди к мечте, понимаешь, это вот из той же серии, давайте ходить тот же спортзал, куда ходили успешные люди, давайте покупать те же лотерейные билетики, которые покупали успешные люди, вот это вот оно именно, и появилась эта волна, вот, ну,
0: вот. это прекрасно, я чувствую, что все книги, которые ты сегодня мне порекомендовал, я с удовольствием их Постараюсь найти, купить и начать читать. Потому что это, это, это похоже, очень интересно. А, я думаю, что мы, кстати, на сегодня наговорили всякого разного, да, мне кажется?
1: Да, я. Да. У меня закончилась виски, я хочу спать.
0: Окей, окей, окей. Да, ну на этой сладкой ноте мы будем с вами прощаться, уважаемые послушатели, оставлять свои комментарии, станитесь нашими патронами. Ну и, собственно говоря, до новых встреч. Пейте кофе, пишите джаво. Пока-пока.